0: Saat Sesim Podcast'tan herkese merhaba. Bugün 7 Temmuz Cuma, Eşitlik, Adalet ve Kadına Dair haber başlıklarını ve haftanın kadın gündemini dinlemek üzere buradasınız. Bayram tatili geride kaldı, biz de podcastimize bir hafta ara vermiş olduk. Bugünkü bölümümüzde de görüşmeyelin neler oldu, onur yürüyüşü nasıl geçti ve gözaltına alınan eylemci göçmenlere ne oldu, Fransa'da neler oluyor, dış basında ülkemizdeki toplumsal cinsiyet eşitliği meseleleriyle ilgili neler yer aldı, bu konulardan biraz bahsedeceğiz. 2023'ü yarılamış olduk, senenin tam ortasında bir de Biyanet'in erkek şiddeti çetelesine göz attık. Ülkede erkeklerin kadınlara ve çocuklara uyguladığı şiddetin boyutuyla ilgili detaylara da yer vereceğiz biraz. Ben Duygu İslamoğlu, Ses Eşitlik Adalet Kadın Platformu ekibiyle hazırladığımız haftanın kadın gündeminden başlıkları paylaşacağım. Hazırsanız Yükselt sesini Podcast başlıyor. Bir önceki bölümümüzde Onuray'a etkinliklerine ve LGBTİ artı topluluğundan güncel haberlere yer vermiştik. Bugün de bu yılın onur yürüyüşünden söz edelim. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de bu seneki onur yürüyüşü Haziran ayının son pazar günü yani 25 Haziran'da organize edildi. İstanbul LGBTİ artı onur haftası komitesi bu yıl gerçekleştirilen 21. LGBTİ artı onur yürüyüşünün temasını dönüyoruz olarak belirlemişti ve yürüyüşün saat 15'te başlayacağını duyurmuştu ancak buluşmaya malum engellemeler yüzünden belirtilmemişti. Polis yine de yürüyüş güzergahı boyunca önlem amaçlı olarak İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve Cihangir'e çıkan sokakları bariyerlerle kapattı. Yürüyüşe dakikalar kala İstanbul LGBTİ Artı Onur Haftası Komitesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla hazır bekleyen katılımcıları Teşvikiye'deki Mıstık Parkı'nda buluşmaya çağırdı. Parkta bir araya gelen aktivistler basın açıklaması yaparak mesajlarını paylaştı ve ardından Şakayık Sokak'ta sloganlar eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Basın açıklamasının ardından grup dağıldı ve yürüyüş sonrasında polis dağılan gruba müdahale etti. İstanbul LGBT artı onur haftası komitesi 93 kişinin gözaltına alındığını açıkladı ve yürüyüş sonrası evlerine dönmeye çalışan LGBT'yi artı bireylerin hala gözaltında olduğunu belirterek dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. İzmir'de de onur haftası etkinlikleri kapsamında aktivistler Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplandı ve onur yürüyüşü İzmir'de de polis müdahalesiyle karşılaştı. İzmir barışı, Barosundan yapılan açıklamada baro yönetim kurulu üyesi Avukat Gamze Şimşek ve 3 hukukçunun da aralarında bulunduğu çok sayıda yurttaşın hukuksuz bir şekilde işkence yapılarak gözaltına alındığı ifade edildi. 21. LGBTİ artı onur yürüyüşünde gözaltına alınan aktivistlerin birçoğu serbest bırakıldı ancak aralarında ciddi tehlikelerle karşı karşıya olanlar da var. İstanbul'daki onur yürüyüşü dağıldıktan sonra gözaltına alınan 113 kişiden 5'inin göçmen olduğu tespit edildi ve İran, Libya, Rusya, Portekiz ve Avustralyalı göçmenler çeşitli illerdeki geri gönderme merkezlerine götürüldüler. Özellikle Urfa'ya götürülen İranlı göçmen Elias'ın akıbeti kritik. Muhalif duruşu nedeniyle İran'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Elias ve ailesi bir süredir İstanbul'da yaşıyorlar ve ailenin kayıtlı uluslararası koruma altında olan mülteci statüleri bulunuyor. Ancak Elias Torabiba Eskandari onur yürüyüşüne katıldığı için İran'a iade edilmek isteniyor. Eğer bu gerçekleşirse eşcinsel olduğu bilinen Elias'ın İran'da idam edilmesi söz konusu. İnsan Hakları Derneği'nin konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında konuşan eş genel başkan Eren Keskin, iade talebinin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ifade etti. Geri gönderilmesinde hayati sakınca bulunan bir kişiyi geri gönderme merkezine bile gönderemeyecekken maalesef gönderdi. Eski milletvekili ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Sekreteri Oya Ersoy da basın toplantısında şunları söyledi. Cinsel yönelimi nedeniyle ağır işkenceye maruz kalması, ve hatta idam cezasına çarptırılarak yaşam hakkının ihlal edilmesi söz konusuyken E ülkesi İran'a geri gönderilme tehlikesi altında bulunmaktadır. İstanbul LGBTİ Artı Onur Haftası Komitesi gözaltına alınan ve sınır dışı edilme tehlikesi bulunan aktivistler için bir de yardım kampanyası başlattı. GoFundMe üzerinden destek olabileceğiniz kampanyanın detaylarına İstanbul Pride Instagram hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz. Biz de linki podcast'in açıklama kısmında paylaşıyoruz. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Haziran ayı içerisinde yapılmak istenen Onuray'ı etkinlikleri ve bu etkinliklere katılanlara yönelik hak ihlalleriyle ilgili bir rapor yayınladı. Vakfın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de 3 ilde ve 1 ilçede Onuray'ı kapsamında yapılacak her türlü eylem ve etkinlik yasaklandı. Ayrıca 3'ü kaymakamlık, biri rektörlük tarafından olmak üzere toplam 4 etkinlik daha yasaklandı. En az 9 eylem ve etkinliğe fiziksel şiddet kullanılarak müdahale edildi. 4'ü çocuk olmak üzere en az 205 kişi gözaltına alındı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın raporu şöyle devam ediyor. En az 2 kişi yaralandı. 2 ilde barolar tarafından yapılan 2 etkinliğe de saldırı girişimi oldu. 2 ilde valiler sosyal medya üzerinden açıklama yaparak onur yürüyüşlerine hedef gösterdi ve yürüyüşlere izin verilmeyeceğini duyurdu. 2 müzisyenin 2 ilde vereceği 3 farklı konserde sanatçıların yaptıkları açıklamaların ardından maruz kaldıkları cinsiyetçi tepkiler gerekçe gösterilerek İptal edildi. Böylece yasaklarla, engellerle, gözaltılarla ve tehditlerle geçen bir onur daha geride bırakmış olduk. Yine de bizim aklımızda kalacak olan özgürce dalgalanan gökkuşağı bayrakları ve dayanışmanın gücü olacak. Türkiye'deki en güçlü örgütlü hareketlerden biri olan LGBTİ artı hareketinin sesinin gün geçtikçe yükseldiğini, güçlendiğini görmek bizi umutlandırıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2023 raporuna göre Türkiye cinsiyet eşitliğinde 146 ülke arasında 124. sırada. Bunun haberini daha önce vermiştik ancak şimdi bununla ilgili başka bir detaya dikkat çekeceğiz. Seçimlerden sonra konuşulmaya başlanan anayasa değişiklikleriyle ilgili gündemde bizi toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda özellikle endişelendiriyor. İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmamızın ardından toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili gerilemeler daha da hız kazandı. 6.284 sayılı kanunun dahi kaldırılması konuşuluyor. Erkek şiddetinin durdurak bilmediğiyle ilgili haberimize birazdan yer vereceğiz ama önce kadın örgütlerinin anayasa ile ilgili görüşlerinden söz edelim biraz. Voa Türkçeye konuşan Eşik platformundan Hülya Gülbahar detaylı bir açıklama yaptı. Asmin'in sesinden dinleyelim. Bugün dünyada yükselen yeni otoriter dalga dini inancı ne olursa olsun kadınların kazanılmış haklarına saldırıyı ajandasında en ön sıraya koymuş durumda. Bunu Hindistan'da da, katolik ülkelerde de görüyoruz. Radikal İslam yönetimi ülkelerinde de görüyoruz. Türkiye'de de ılımlı İslam yönetiminde radikal görüşlere yönelim söz konusu. Bu yaklaşımda kadın ve çocuk haklarında geriletme politikası zaten 30 yıldır sürüyordu ama 2023 seçimlerinde ayırt edici bir özellik oldu. Kadınların seyahat haklarından miras haklarına kadar tüm haklarının geri alınmasına kadar bir kampanya yürütüldü. Bu kampanyaya ciddi bir yanıt vermeyen muhalefetin kayıtsızlığı nedeniyle 120 vekil ile %20 oranında tarihin en sert kadın hakları tartışmasının yaşanacağı mecliste güçlü bir kadın hakları savunucusu grup oluşturulamadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yeşil Sol Parti dışında diğer siyasi partilerde kadın temsil oranı sembolik düzeyde kalırken, yerel yönetimlerde ise bunun çok daha düşük olduğunu belirten Gülbahar, bunun küresel cinsiyet eşitsizliği raporuna ve Birleşmiş Milletler raporlanmasına da yansıdığını ifade etti. Ben Seçerim Derneği kurucularından eski CHP milletvekili Sena Kaleli de konuyla ilgili mevcut Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsil tablosu nedeniyle toplumsal cinsiyet eşitliğinde gerileme beklentmiştir. Içinde olduğunu söyledi. Bakalım önümüzdeki siyasi dönemde anayasada ne gibi değişiklikler olacak ve bunlar kadınları, LGBT artıları ve azınlıkları nasıl etkileyecek? Biyanet'in 2009 yılından beri tuttuğu erkek şiddeti çetelesini biliyorsunuzdur. Hangi illerde kaç kadın ve çocuk ne tür şiddete maruz kaldı? Kaç kadın erkekler tarafından öldürüldü? Tek tek hesabı tutuluyor burada. Basında yer alan haberlere ve Biyanet'in araştırmalarına göre hazırlanan çetelede görüyoruz ki 2023'ün ilk 6 ayında yılı yarıladığımız şu günlerde Türkiye'de erkekler tarafından öldürülen kadınların sayısı 152'yi buldu bile. Bir günden İlayda Kaya'nın haberine göre ise 114 kadının yüksekten düşerek ya da şüpheli olarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Son 6 ayda yüksekten düşme, yakılma, boğulma gibi canice ölümlerin gün geçtikçe arttığı gözlemlenirken şüpheli ölümlerin aydınlatılmasına yönelik yeterli çalışmalarında yürütülmediği görülüyor. Konuya Çit'in diğer tarafından bakılacak olursa durum epey farklı gözüküyor. Haber 7'de Ocak ayında yayınlanan bir haberde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığından beri kadın cinayetlerinin azaldığı iddia edilmişti. Habere göre sözleşme feshedilir edilmez kadın cinayetleri bir sonraki ay %26 oranında azalmıştı. Haber 7 bu bilginin İçişleri Bakanlığı'nın verilerinden derlendiğini iddia ediyor fakat Sadece oturup yayınlanan haberleri saydığımızda bile durumun böyle olmadığını görüyoruz. Üstelik caydırıcı cezaları uygulanmadığı için şüpheli kadın ölümlerinin sayısında da önemli bir artış söz konusu. Tekrar söylüyorum, 6 ayda 152 kadın Türkiye'de erkekler tarafından öldürüldü. Şiddet Çetelesi'nin linkini açıklama kısmında paylaşacağım. Burada çok daha detaylı istatistikler yer alıyor. Bu sayıları takip etmek özellikle önemli. Çünkü mevcut kadın politikalarının nelere mal olduğunu en iyi bu şekilde görebiliyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu kurucularından Ayşen Ece Kavas'ın sesine yer verelim. Bizim e, erkeklerin e, bu cüretinin, cesaretinin kırmamız gerekiyor. Yani çok net, e, kendilerinde hak gördükleri, kadınlar üzerinde hegemonya kurabileceğini düşünen erkeklerin cesaretini kırmamız gerekiyor. Yüksel sesini Podcastin sonuna doğru yaklaşırken bugün biraz da Fransa'da yaşananlardan söz etmek istiyoruz. Geçtiğimiz hafta Paris'in dışındaki banlio olarak bilinen yerleşim yerlerinden birinde trafik polisi dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle 17 yaşındaki bir genci silahla ateş ederek öldürdü. Olayın duyulmasının ardından göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı banliolar başta olmak üzere önce Paris'te sonra da ülkenin hemen her yerinde hatta komşu ülkelerde de isyan başladı. 17 yaşındaki Nahel'i öldürüldü Polis kasten adam öldürme suçuyla tutuklandı ancak ülkedeki göçmenlerin ve gençlerin öfkesi dinmiyor. Fransa'da yıllardır süren ırkçılık ve ayrımcılık nedeniyle sokaklarda olduğunu söyleyen göstericiler barışçıl yöntemlerin işe yaramadığını ifade ediyorlar. Gösterilerde bugüne kadar 2000'den fazla kişi gözaltına alındı ve bildiğimiz kadarıyla 45.000 kişilik güvenlik gücü ordusu ülkenin her yanındaki protestoları dindirmeye çabalıyor. Cumhurbaşkanı Macron, bunlar vandallığa hazır bekliyor gibi ırkçı söylemlerini sürdüre dursun, polis şiddetiyle öldürülen azınlıkların bir isyanı tetiklemesi ilk değil, anlaşılan son da olmayacak. Biz Fransa'daki gelişmeleri takip etmeye ve eşitlikadaletkadın.org da yayınlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta hatta konuya daha geniş bir şekilde yer verip protestoları Fransa'da yaşayan uzmanların gözünden anlamaya çalışacağız. Konunun elbette sadece bir göçmenin öldürülmesine kızmakla ilgisi yok. Aslında ciddi bir ayrımcılık geçmişi ve sosyal adaletsizlik de söz konusu. Hatta Fransa'nın geçmişteki ve belki bugün de farklı şekillerde süre giden sömürgeci yaklaşımı konuşuluyor, tartışılıyor. Eşitlikadaletkadın.org'da yayınladığımız haberlerden birinde de ülkede yaşanan olayların başörtüsü yasağı gibi kısıtlamalarla ve ayrımcılıkla ilgisi ele alınıyor. Eğer konuyu detaylıca incelemek isterseniz online platformunuzdaki haberlere göz atabilirsiniz. Yüksel Sesini Podcast'tan bu haftalıkta bu kadar. Paylaştığımız linklere ve Ses Eşitlik Adalet Kadın platformumuza göz atmayı ihmal etmeyin. Bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden yorumlarınızı, görüşlerinizi iletebileceğinizi unutmayın. Ben Duygu İslamoğlu. Haftaya daha güzel haberlerle yeniden bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.